0: Hej och välkomna till det nionde avsnittet av Tro och Författ-podden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Kusanus. Jag heter Kristoffer Skoghult och med mig har jag Erik Åkerlund. Idag ska vi prata med Jonna Bornemark som är docent och lektor i filosofi vid Södertörns högskola om begreppet mätbarhetssamhället och var 1400-tals teologen, filosofen och kardinalen Kusanus kan ha att säga om detta. Så varmt välkomna till programmet. Ja, välkomna till det nionde avsnittet. Som sagt, idag är vi glada att vi har med oss Jonna Bornemark- som är lektor och docent i filosofi vid Södertörns högskola- och mm. verksam vid Centrum för praktisk kunskap. Jajamensan. Ja, roligt mm. att du vill vara med. Mm. Jag och Erik har läst en text som du har skrivit- som handlar om mätbarhetssamhället och du kopplade det till en medeltida filosof som du ska få berätta mer om eh, sen. Men jag tänkte först börja med att fråga dig en sak som vi, jag och Erik har sagt att det är någonting som vi tycker är intressant att utforska i de här programmen. Nämligen kopplingen mellan filosofi och liv. Så, och det var också en fråga som vi ställde i, i förra avsnittet. Vad har filosofin för plats? i människans liv och när jag hörde ditt sommarprogram så uppfattade jag att det fanns en intensiv, ganska intensiv relation för mm. dig där. Det vore jätteintressant att höra lite vad du tänker om den relationen.
1: Ja, för mig så är det en helt central relation och tanken just med sommarprogrammet där var att liksom visa hur intimt sammanbundna filosofin är med livet. Eh, inte bara så sådär att eh, ja, de filosofiska frågeställningarna uppstår i ett eh, mänskligt psyke och att liksom psykologisera filosofin. Det är liksom inte det som är poängen. Mm. Utan poängen är att, att filosofin handlar ju om livet. Filosofi är liv. Det är att komma livet så nära det bara går. Och det innebär ju att när man läser gamla filosofiska texter så har vi en tendens att ta dem till oss- på ett väldigt abstrakt eller rationellt... Liksom vi försöker se systemet. Mm. Vi försöker liksom förstå det här. och då, då kanske det också rör sig bort- ifrån livet i, i bemärkelsen av livserfarenheter- och liksom mm. det levda mm. livet. Och Det gör att jag, vi, vi kanske missförstår filosofin lite grann- istället för att också se det här som ett uttryck- för en erfarenhet, en filosofisk erfarenhet- mm. av... Vad som är viktigt, mm. av eh, hur världen fungerar, mm. av vad liv är för någonting.
0: Mm. En filosofisk erfarenhet, det var ett jätteintressant begrepp. Ah. En, du kanske inte vill ge en abstrakt definition av <laughs> vad det är, men kan du, du säga någonting om Ja,
1: det, det är ju ett, ett försök att skilja dig från eh, att reducera människan till en psykologi. Ah. För att när vi gör det så är vi lite för färdiga med de andra frågorna. Då är människan liksom ett psyke som fungerar i den här världen. Och den där världen vet vi ungefär vad det är för någonting. Och nu är det här psyket som talar som är just den här individuella människan. Men en filosofisk erfarenhet handlar ju om en erfarenhet där man möter livets yttersta, de stora existentiella frågorna. Man kan också möta något sånt som liksom matematikens grunder i det vad är det här liksom matematiska sättet att tänka på när man liksom får djupa insikter men det är liksom erfarenheter på det sättet att det inte skiljer på något sorts professionellt och privat utan de är där och de är inte bara liksom i dig utan det säger någonting om världen alltså det är en erfarenhet som är helt knuten till frågor som är mycket större än dig själv Just det.
0: I förra avsnittet pratade vi om en bok som heter Leisure, The Basis of Culture som heter Josef mm. Pieper. Och han, han, han driver ju tesen lite grann att, att vi kanske har en lite lägre sensibilitet för, för de här filosofiska erfarenheterna. Har du mm. några reflektioner om mm. det? Mm.
1: Ja, jag, jag, jag är benägen att hålla med honom. Ja. Och det tror jag beror på att vi också gör den här distinktionen mellan det subjektiva och det objektiva. Just det. Och att ja. vi sitter lite fast i den mm. distinktionen, mm. antingen är någonting, mm. en objektiv sanning mm. om världen, som just inte ska ha någonting med våra livserfarenheter att göra, eller så är det rent subjektivt och, och snarast någon sorts privat tyckande och, och den distinktionen, ja då utplånas just den filosofiska erfarenheten som är djupt eh, personlig, eh, som är, liksom uppfyller hela ja. mig ja. och som verkligen handlar om världen. Ja, just det. Just det. Och som kanske inte heller är direkt eh, enkelt språklig. Det kan ju handla om språket, den kan befinna sig i språket men den kanske inte är tänkt i, i en enkel sats.
0: Just det. Den är inte språkligt definierad så att säga. Redan. Nej, det behöver inte vara det i alla nej, fall. Nej. Nej. Precis, jag tänkte på eh, det finns en film som heter Into the Wild och det handlar om en, en person som, som tar sig upp till Alaska och kommer lite grann ifrån civilisationen och, och där skriver han i sin dagbok efter att han har levt en, en vinter tror jag det är, i ensamhet så skriver han att glädjen är bara verklig när den är delad eller joy is only real when shared och det brukar mm. jag tänka på som en sån där insikt eller erfarenhet. Mm. Men den här uppdelningen mellan subjektivt och objektivt som du beskriver blir innebörden av det blir på något sätt att verkligheten kan inte nås genom den typen av erfarenheter. Därför det ha, så uppfattar jag det. Mm. Därför att det handlar inte om det jag mäter, det empiriskt tillgängliga. Så de här existentiella erfarenheterna kan inte säga mig någonting om verkligheten om man har en sån... Precis. Nej.
1: Och dessutom det intressanta då med en filosofisk erfarenhet är att man lever sitt liv i dem sen.
0: Just det. Har du just haft det.
1: en sån erfarenhet? Eller, Och de kan ju vara av olika magnituder. Ja. En del kommer man ju liksom ihåg och i liksom ja. sådana här aha-upplevelser. Ja. Men jag tror också att man kan finnas mer liksom finstilta. De behöver inte vara så världsomvälvande alltid. Nej, Men jag tror att det viktiga är att vi fortsätter att leva i dem. Ja. Jag tror att en, när du liksom fick den mm. eh, insikten mm. så... Fortsatte du sen att liksom söka och undersöka kanske det där mellanmänskliga? Mm. Att liksom förstå ditt liv mm. utifrån den? Mm. Mm. Så det är ju erfarenheter som sen som inte bara är där och sen försvinner, liksom, mm. utan som präglar oss.
0: Då finns det egentligen en koppling mellan en filosofisk erfarenhet och en religiös erfarenhet skulle, som jag skulle beskriva det. Mm. Eh,
1: Hur skulle alltså. du förstå en religiös erfarenhet?
0: Ja, men jag skulle förstå det också som en erfarenhet sa det där det är någonting som formar mig. Mm. Det finns ju många andra erfarenheter där jag... Den som bestämmer så att säga. Men det finns andra erfarenheter där jag blir gripen av mm. livet och tillvaron så att säga. Jag möter det som är eh, större än mig just. och i någon mening laddat med mycket mening också. Mm. Ehm, och så. Mm. Jag
1: tänkte, ni, ni pratade förra avsnittet om det här aktivitetsbegreppet mm. Och det har väl hemma precis här. Mm. Att det är, just en, en, det är så väldigt mycket som vi just inte har bestämt. Eller som vi inte har kontroll över. Mm, vi har inte bestämt var och hur vi ska leva. Mm. Vi, vi har inte bestämt all, allting som kommer till oss på olika sätt och liksom det liv vi möter. Mm. Men eh, det finns, en passivitet i det där är ju liksom mitt mottagande av mig själv det mottagandet så ingår ju just att, det är någonting jag just som, som jag finns ännu inte, utan det är ett mottagande som blir ett jag som är aktivt mm. Mm. i en och samma rörelse. Just. Och jag tänker att de här jag är inte säker på att det ens finns någon riktig distinktion mellan, om vi förstår det som en filosofisk eller religiös erfarenhet distinktionen är väl kanske bara om vi placerar in det i det vi klassificerar som en religiös tradition och använder liksom en sån begreppslighet kring det, mm. eller en sån praktik omkring det, eller Eh, inte. Mm. Att, jag, jag, jag har svårt att se att det skulle mm. finnas någon annan substantiell eh, nej, skillnad. Nej, nej. Men att det är sådana erfarenheter som just på det sättet griper mm. tag i oss och som mm. vi sedan om, liksom, mm. omarmar eh, mm. gör till vår aktivitet. Mm. Och som liksom kräver en aktivitet. Mm. Mm. Så det räcker liksom. Det stannar inte bara i den där passiviteten.
0: Mm. Mm. Precis. Ja, vi ska snart också gå in på dagens tematik men, men jag kommer att tänka på ytterligare en aspekt i Pipers bok när vi pratar om det här. Då. Han pratar om den här hållningen som han kallar för en, 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 en kontemplativ hållning som han kopplar till intellektus och så en mottaglighet eh, och, och, och kopplar det också till föreställningen eller tron på världen som en skapelse. Och om man liksom transponerar vad det betyder så tänker jag att det är en sak som det betyder är att världen är eh, meningsfull och mm. den är värdefull. Mm. Och den är alltså inte bara ett, ett neutralt eh, material utan den kan tala till mig. Verkligheten mm. kan tala till mig på ett existentiellt plan. Och det kan jag uppfatta kanske är någonting som att Lite i bakgrunden. Den, vi mm. har inte riktigt mm. världsbilden för det på något sätt kan jag.
1: Vi lever ju i hög utsträckning i en ganska reduktionistisk naturvetenskaplig eh, världsbild mm. där världen egentligen är någon sorts eh, strängar kanske mm, mm, idag som ja. snurrar runt på ja. olika sätt och som ja. verkligen är helt fria ifrån mening ja, och något sånt som känslor mm. och, och där de grejerna bara är pålager mm. liksom, efter det, eller till och med skimärer mm. eller overkliga men å andra sidan så finns det ingen anledning att det är inte den enda bilden av hur världen är och det är kanske en inte så himla fruktbar bild och inte ens vetenskapen är liksom fast i den. Vi skulle istället kunna liksom se liv som just det världsskapande. Materien föder ju hela tiden, eller hela tiden, har i alla fall vid något tillfälle fött liv. Eller att livet träder fram, eller blir levande materien blir levande. Och där kan vi se hur, hur i det allra första lilla livet så är det just meningsskapande. För det skapar just en värld där det är någonting man vill till, och någonting man vill bort ifrån. Så Det första begäret, det första liksom meningsfylldheten är liksom med redan från början i livet. Och det där det finns ju biologer som liksom jobbar med. Mm. Men vi lever fortfarande i en, i alla fall populärvetenskapligt sådär, i modeller där, där mening är någonting som kommer väldigt sent och som liksom kommer väldigt sent i ett högt utvecklat mänskligt intellektuell, intellekt som börjar ifrågasätta liksom, vad är meningen med alltihopa. Mm, mm, men liv är mening. Mm,
0: mm. Kan du nämna någon biolog som jobbar med just den förståelsen?
1: Jag kan framförallt nämna en filosof som har jobbat med att liksom göra den här typen av biologi förståelig och begriplig för oss och som knyter det till filosofin också. Och det är Evan Thompson i hans bok Mind in Life som heter Biology, Phenomenology and the Science of Mind just det. som är ja. jätteintressant på det här mm. temat. Ja, tack.
0: Hur uppstod ditt intresse för Cusanus? Du kanske kan nämna någonting om vem han var också. För det är nog många mm. som inte känner till mm. det.
1: Nikolas Cusanus är en väldigt spännande figur som levde på under 1400-talet. Han var allt ifrån kardinal, matematiker, filosof, första. Den där typen tidig renaissansperson och var just sån också. Så där kan allt. Jag vet faktiskt inte riktigt när jag började. Han har på ett sätt alltid funnits i, mina, eh, i, i, i min bildningstradition. Och sen så när jag började intressera mig för just skiftet mellan det medeltida tänkandet som jag har hållit på en del med. och Jag har på en del med högmedeltiden och 1200-talet. Men när jag intresserade mig för liksom skiftet in i moderniteten eh, så var han en väldigt intressant liksom slutpunkt. En kassirer till exempel kallar honom för den första moderna människan Uh, och med, han uh, tänker liksom med människan som utgångspunkt det är på det sättet han menar att det är den första moderna tänkaren som tänker subjektivitet som utgångspunkt kanske i alla fall gör han det delvis uh, och uh, då så blev, liksom, fyller han en jätteviktig funktion i liksom den övergången från det medeltida in i moderniteten som sker där 14, 15, 1600-talet så då så har jag jobbat just med en tänkare från 1400-talet, Cusanus, och från 1500-talet, Giordano Bruno, och René Descartes från 1600-talet. Och mellan dem så är det så tydligt eh, att vi känner igen oss så mycket i moderniteten i hos Descartes. Medan mycket är väldigt främmande hos Cusanus, samtidigt som Cusanus också pekar fram mot det här och det, det gjorde honom jättespännande för mig. Och sen så har jag ju ett eh, gammalt intresse för icke-vetande. Och när han då är den som har skrivit Det docta ignorantia, läraren om icke-vetandet, så var jag ju hemma. Just det, just
0: det. Det var ju en slags filosofisk erfarenhet, tänker jag mig, som du beskrev i ditt sommarprogram då, med det här samtalet med din pappa. Mm. Och det fanns saker som inte din pappa visste, ungefär mm. så, eh, att... Det är din ingång ganska mycket ja. till filosofin. Ja,
1: men det är verkligen det. N när en viss typ av eh, empirisk, rationell kunskap liksom hittade sin gräns. Men jag förstod att det betyder inte att vi inte ska tänka på det här. Utan det betyder att det är här vi kan börja tänka. För när vi vet vad vi ska mäta och räkna, då är det bara att mäta och räkna. Då behöver vi inte tänka så jäkla mycket.
2: För de, för de här tankegångarna knyter an då till ett begreppspar som mm. finns bland annat hos Cusanus, mm. Ratio Intellectus kan du säga. Hur det här de mm. intressanta tankarna då om vetande, icke-vetande, kunskap, icke-kunskap mm. hur har det att göra med det här mm. jag kan Ratio sammanfatta. Intellectus som vi tog upp lite förra gången också.
1: Precis, och det är intressant att liksom Piper fortsätter den traditionen här in på 1900-talet också. Men för Cusanus så är det ett sätt att också förstå hur men relationen mellan mänskligt förnuft och Gud. Mm. Och så säger här, konstaterar han att Gud är det som vi till syvende och sist just inte kan veta. Guds begreppet fungerar snarare som ett hål i språket än som det där eh, att det pekar på, att ha en tydlig referent liksom, att det, det är det där det betyder. Det är inte ett varande bland annat, det är inte ens varat, utan Det är just det vi inte kan veta. Och det där vi inte kan veta kommer vi till hela tiden. Mänskligt tänkande mm. måste alltid stå i kontakt och i dialog och i beröring med icke-vetandet. Alltså, vill vi skapa kunskap, vill vi tänka något vi inte har tänkt förut, så är det ju för att vi inte vet. Mm. Om vi visste allt, så, så Ja, ja De skulle inte just behöva Nej. Så stå i kontakt
2: med. Inte det också? Eh, jag tänker, det är utmärkt för frågan egentligen. Ja. Att eh, ja. frågan ja. I, i sig måste ha både, vara en blandning av. Att veta någonting och att inte veta. Och det ja. man är riktad mot är egentligen det jag ännu inte vet. Precis. Alltså en det är det som är,
1: är begäret. Och som mm. är liksom attraktionen och suget. Mm. Är ju mot det som, ännu, som man kanske anar. Men som, man, som ännu inte riktigt har, har tagit form. Utan man får liksom slänga ut alla tentakler. Och fundera över hur, vad har det här för form egentligen? Och vad... vad? är det. Mm. Och för Cusanus så är det alltså intellectus som står i relation till det här icke-vetandet och fångar upp de här quiditas vadheterna. Och det hänger också samman med liksom en situation och en, en viss diskurs skulle vi kanske säga idag. Att här, vad är viktigt här? Vad träder fram i relation till det vi inte vet, men som vi just har någon typ av eh, sug efter? Mm. Och sen Beskriver Kusanus för att komma till andra delen av förnuftsbegreppet. Så kommer vi till ett så levererar man kunna säga intellektus, de här vadheterna till ett ratio. Mm. Som definierar dem lite grann boxar in dem så att vi, nu vet vi vad det är för någonting. Och ratio placerar dem i liksom ett sammanhang av, av vadheter. Och eh, hittar en struktur, organiserar ser likheter, skillnader och kan just därför också börja mäta. Mm. För man kan inte mäta eller man kan inte räkna om man inte vet vad det är man ska räkna. Mm. Och det här är ju ganska självklart, men vi tänker sällan på det. Vi tänker, det är klart att det är mätandet som ger sanningen. Mm. Men eh, om vi ska räkna hur många träd det finns i skogen så måste vi först ha ett ganska färdig definition av vad ett träd är. Mm. Och den är inte så jäkla enkel att dra. Vad går gränsen mellan sly och träd mm. till exempel?
2: Visst. Det är intressant när du pratar om just vad intellektus är. Påminns jag om en, en bild som den kanadensiska jesuiten och filosofen, teologen Bernard Lonergan har, där han säger att att sakna kunskap är inte som att ha en tom låda utan det är mm. som att ha en tom mage. Mm. <laughs> det, är liksom, det. Ja. det är inte bara det att man, man inte har någonting och så konstaterar man det. utan Det är någonting man känner. Ja. Jag tänkte på det när du sa att det är ett sug. På ett sätt så är det liksom, om man bara tittar på det dött då är det samma sak. Det är mm. någonting som saknas. Men, mm. men i det verkliga livet så är det en väldigt skillnad. Att, Precis. Att, för att, äh, att livet
1: är mening. Mm. Och för att liv är meningsskapande. För att livet alltid behöver förstå sig självt. Mm. I alla fall och mänskligt menings liv.
2: Sökande. Ja, eh, menings ja.
1: Precis. Mm. Och, och då är det ett sug, och då är det ett begär. Och då kan vi inte heller skilja på eh, kunskap och känsla till exempel, mm. eller kunskap och begär. De är alltid intimt sammanvävda. För utan begäret eller känslan så är kunskapen helt eh, meningslös. Mm. Eller, den betyder ingenting. Och då blir räknandet också ja, en, en fullständigt värdelös syssla. Mm. Som mm. vi inte behöver ägna oss åt.
0: Mm. <laughs> När du pratar nu så låter det lite som att ratiots roll... Då, om vi tänker att ratio och intellectus är två delar i vår kognition. eller så, så är det, det blir mer nästan att organisera vårt vetande. Mm.
1: Men det handlar också om att liksom ha en värld. Alltså en värld är att ha ett kosmos. Alltså mm. Inte ett kaos. Mm. utan det, är, det finns en kontinuitet. Mm. Det, det finns, liksom, Jag är trygg. Jag vet... Just hur den här världen ser ut. Jag kan röra mig inom den för att jag vet, för att jag känner den. Så man ska inte liksom att leva i, i rent intellektus på gränsen till icke-vetandet det är inte alltid en behaglig plats eller, nu har vi pratat om det mer i den här mm. liksom, filosofiska förundran så, men det är också enormt ångestladdat mm. det, det är ju in, ja, en jobbig plats mm. och vi behöver ha, ha en värld och vi skapar hela tiden en värld att vara hemma i
2: mm. ja, om man går till den renta du pratade tidigare där om att det är som en religiös erfarenhet, det är verkligen närvarande om man, om man tittar på den erfarenheten i den religiösa traditionen att det inte är något rent behagligt mm. direkt, den brinnande mm. busken och eh, om, den här eh, om fruktan för Precis. Gud i den, den bemärkelsen att det är någonting överväldigande som vi inte ens kan överleva om mm. vi möter direkt liksom. det, och
1: här handlar det ju väldigt mycket om kontroll Mm. Och, och, om att inte ha kontroll. Och viss mm. kontroll verkligen måste vi ju ha. Men å andra sidan, eh, vårt eh, problem idag kanske inte handlar så mycket om att vi just utmanas av den här eh, fruktan inför det gudomliga eller fruktan inför mm. den överväldigande oändligheten av mm. världen. Utan mycket mer om att vi eh, blir kontroll- och trygghetsnarkomaner. Mm. Och just ska ha allt i sina egna små boxar och därmed också tar död på mm. Äh, livet. Mm. För det levande den där rörelsen alltså det, där, det finns en annan betydelse av liv här snarare än det vi pratade om lite mm. från början som är livserfarenhet men som är liksom äh, liv som rörelse alltså, och jag befinner mig i en filosofisk tradition som förstår livet ytterst som ett blivande som liksom livets formtagande rörelse. Det, så tycker jag om att tänka på det.
0: Jo, men ibland pratar man ju om att man känner sig mycket levande i Precis. olika situationer. Att det finns ah. lad laddade livserfarenheter. Ah. Och jag tänkte det, alltså det behöver ju inte faktiskt vara så nödvändigt att en sån erfarenhet är, äh, är så att säga negativ för att den ska finnas någonting man ryggar i, mm. inför. Alltså, det är jobbigt. Även, även i grunden väldigt positiva sådana upplevelser kan vara lite obehagliga därför att jag tror, och jag tror att det handlar det delvis om att man blir engagerad man blir personligen involverad och det, det finns någonting
1: och kanske också ryggar. för att man måste rygg, ändra på saker och ting ja. mm. alltså det, det är jobbigt ja. att ändra om sitt ratio ja. vi måste ha ett ratio för att leva och ibland så kommer det större liksom, omkastningar i det där ratios. och mm. även om man förstår att det måste mm. vara så här så är det ju jobbigt.
2: Mm. Och det här, som du sa, kontroll, det tror jag är en nyckel mm. med, med att anden blåser vart den vill. Alltså livets ande i den kristna traditionen. Det, det, är, någonting, det är någonting fruktansvärt att inte känna mm. kontroll, inte veta vart man, vart man hamnar nästa. Det är väl någon tänkare, nu minns jag inte exakt vem det är, men som gör en skillnad mellan religion och magi på det mm. sättet. att Magi blir det om man så att säga brukar gudomligheter för att uppnå sina egna syften. Den religion, bland annat krist, krist, ja, det. religion handlar om att snarare då underordnas eller att, att liksom släppa kontrollen och ske din vilja så att mm, säga. Mm. Så kontroller... Jag skulle kunna
1: ta en, en vända till på det magibegreppet. För att det ja. finns, jag tycker om om magibegreppet. Mm. Jag tycker att vi behöver mer magi mm. <laughs> idag för att... Um, det som blir problemet med den, och Giordano Bruno är en sån som kritiserar Cusanus bland annat då för att överbetona kanske den där passiviteten som finns i den kristna mystiken mm. där det just är den här liksom underkasten att liksom följa med på de här havets vågor. Och där Bruno beskriver hur människan är liksom en av de former som den här gudomliga rörelsen liksom låter ta plats jag är en sån form. Och, och Apropå aktivitetsbegreppet faktiskt. Så jag är passiv, men jag måste just därför vara aktiv. Mm. Jag måste anamma och våga stå för det, den liksom, passivitet, det som är jag, det som jag tar emot som mig själv. Jag måste våga stå för det och handla ut för det. Och det är magin. Mm. Att magin är det handlandet. Som inte liksom, utnyttjar någonting, utan som, som faktiskt också vågar Ta i tur och, liksom, och, och forma en värld. Efter, eh, vågar vara aktiv. Mm. Vågar eh, göra det man uppfattar som liksom, det bästa i situationen. Mm. Så att, i, ibland så det, det kanske är ett problem i delar av den kristna traditionen om det blir allt för defaitistiskt. Liksom. Allt för där Ja, ja. Ska det i Så. Men mm. jag tror att Bruno i alla fall uppfattade det så. Och, och därför så. så vill han liksom. Och det här är ju, Bruno lever ju samtidigt som eh, liksom den vetenskapliga revolutionen. Och vetenskapen och magin är ju på många sätt två sidor. Alltså vetenskapen är ju också ett försök att liksom, ja, på det sättet eh, lägga under sig, kontrollera, styra upp.
2: Kunskapen makt.
1: Precis, mm. precis. Forma ett väldigt tydligt mm. ratio. Men eh, skillnaden mellan magi och vetenskapen blir ju så småningom att vetenskapen utgår ifrån ett, framförallt naturvetenskapen då, ifrån ett ganska dött materiabegrepp som är bundet till en ganska strikt orsakverkan och har liksom ganska, den begränsar sig och blir ganska eh, extremt ratio fixerat. Medan magin hela tiden eh, är mycket mer situationsbaserad måste ha en känslighet för det levande på ett annat sätt. I alla fall så Bruno mm. <laughs> beskriver skillnaden. Mm.
0: Jag tror att det kan vara en bra övergång nu till den här tematiken som, som du diskuterar i den här artikeln som vi fick läsa när eh, du pratar om byråkrati och, i relation till ratio och Intellectus. Mm. Vill du mm. kort liksom, säga hur du gör den analysen?
1: Mm. Ähm, Apropos liv höll jag på att säga. Men, men ähm, när jag har jobbat på Centrum för praktisk kunskap så har jag mött väldigt många yrkesarbetande människor och många som jobbar inom välfärdsområdet i Sverige. Och sen så äh, går vår undervisning ut på att deras erfarenheter äh, möter äh, hur man göras. Del av man humanistoras teoribildningar liksom, för att tänka vidare. Och där precis så var det så återkommande. Och utifrån mina liksom, Cusanus begrepp, så, där, så kunde jag liksom, se hur många människor mådde dåligt av att de satt fast i ett strikt ratiosystem när de ville utöva sitt intellektus. Villet intellektus kan ju också handla om verkligen en fingertoppskänsla i en konkret situation för en undersköterska hur, hur bemöter jag just den här damen i just den här situationen, det är intellektus arbete, vi har ju en risk det finns en tendens att vi förstår intellektus just som något väldigt, ja men det kanske några filosofer på universitetet kan syssla med men det viktiga här är att, att det, det, framförallt i alla mellan, mänskliga mellanlevande yrken eller praktiker så är det helt centralt um, så att jag, började liksom, jag såg kände hur många människor liksom satt fast i ett ratio när de ville vara intellekt. Och när jag liksom grävde lite mer i det där så fick det så småningom till stora delar också ett namn. Dagens ratio-system som är problematiskt i stor del av arbetslivet, framförallt offentlig sektor, men inte bara där, heter nu Public Management. Den har, liksom, den har införts vid ett tillfälle. Det finns andra ratiosystem, men just det här ratiosystemet- heter nu Public Management. och Det systemet tror på ett slutet ratio- där vi också boxar in, kategoriserar- och där mätandet är helt centralt- och där det viktiga sker i papprena. Vi kan prata om en förpappring- att eh, inte bara så ska du ge den här äldre boende personen eh, mat och dusch. Du måste framförallt se till att du dokumenterar det. Du måste kryssa i eh, rätt eh, rutor. Och du måste skriva någonting. Om, alltså dokumentationen dokumen, och, och pappersifieringen den är väldigt omvittnad mm. här. Och det betyder att vi börjar utveckla två verkligheter. En pappersvärd och en levd. Verklighet. Och det absurda är att pappersvärden blir den viktiga. I många fall. Det är väldigt svårt att garantera kvaliteten på den här typen av verksamheter. Och när pengarna sticker iväg i vinster. Alltså det är ju vinstintresset som, som driver på nu Public Management. Det går inte att komma ifrån. Det är liksom en, en, en stark politisk fråga. Men den är helt central. För att det är just för att pengarna riskerar att pipa iväg som vi måste ha ett hårt kontrollsystem. Och kontrollsystemet sker i papperna. Det handlar väldigt mycket om att kolla att papprena är i ordning. Och det, det, för det är svårt att vara... Man Kontrollarenterna kan inte vara i varje elevsituation.
2: situation. Mm. Samtidigt så går, går väl den här... Jag tänker New Public Management kommer in på 80-talet. Samtidigt går den här traditionen ändå eller rationaliseringen ändå längre tillbaka. Om man mm. tar en sån som Weber som skriver på 1910-20-talet så är det ändå eh, väldigt samma... Tendens eller samma typ av beskrivning. Och han tänker sig då att det, det här är någonting som både sker inom, inom stat och inom mm. företag. så
1: att... Alltså är ju en del av moderniteten. Moderniteten från Descartes och framåt handlar ju... Alltså det har med det här tryggandet och kontrollerandet som vi pratade om tidigare att göra. Mm. Det handlar om att eh, låsa fast saker i kategorier så att vi liksom vet och... och, och kan mäta och kontrollera och granska. Så att det är en tradition som finns i hela den västerländska moderniteten. Men just i Sverige idag, så tar det just nu formen av New Public Management. Men det betyder ju att om vi kritiserar New Public Management och New Public Management försvinner, så betyder inte det att vi är av med ratio-kulten. Utan vi måste gå lite djupare mm. i kritiken. För det finns en ganska bred kritik av New Public Management- men jag tycker att den måste liksom fördjupas och vi måste liksom se inte bara problemet med just den här styrformen utan det som driver fram den som är en liksom ratiofiering. Mm.
0: Jag uppfattar det som att det finns en konflikt här mellan rättssäkerhet å ena sidan. Mm. Att alla ska få samma vård till exempel och så måste vi dokumentera att alla får det. Mm. Och kvalitet då
1: egentligen.
0: Mm. Och Regeletik och dygdetik tycker jag att det handlar väldigt mycket om.
1: Mm, visst. Mm. Verkligen. Och, och, och Men är det, den idén om rättssäkerhet, eller för den delen hela den moderna byråkratins mm. framväxt, som en kritik av korruption, mm. av maktcentralisering, eh, mm. den är ju fullständigt rimlig det finns ju ingenting som säger att vi ska gå bakåt i den här utvecklingen så att kritiken är helt rimlig, problemet är att när man utvecklar den här gigantiska förpappringen så finns också en risk att vi tror att vi har kontrollerat och ägt och att saker och ting är rättssäkra men det glider oss mellan fingrarna för det sker i papperna och sen så och håller vi hårt i papprena så har vi sett redan nu hur kloka chefer till exempel inom äldreomsorgen håller just pappersarbetet borta från personalen. Mm, det. Och det blir administratörer som fixar pappersarbetet för andra administratörer. Och i den världen lever rättssäkerheten. Mm. Men ju mer vi utvecklar byråkratin desto mindre kontakt har den med den levda verkligheten. Och vad som sker där <här> blir liksom mindre och mindre relevant till och med. Mm. Mm. För att det är papprena som ska vara säkra. Det är ju, dessutom så är det absurt att man kallar det för kvalitetssäkring. Mm. Mm. Men det är ju ett undergrävande av kvaliteten. Mm. För att om du håller borta kvalitetsarbetet från medarbetarna, som det, alltså kärnverksamheten, så, eh, ja, så, så, bli, så vad blir det för kvalitet? Liksom? Jo, väldigt välformulerade papper.
0: Men det... Det jag tänker är att jag, jag har jobbat ganska mycket med utvecklingsstörda och lite grann inom äldreomsorgen och sådär också. Då på många sådana ställen så finns det värdegrundsdokument som mm. sitter i en term på kontoret. Precis. Och sen så finns det en kultur på den här arbetsplatsen som man mm. socialiseras in i. Mm. Och det knepiga är att man jobbar ju inte med kulturen, organisationskulturen. Det är ju den Precis. som skulle innebära någon form av styrmedel om man vill använda mm. det ordet så att säga. Men, mm. men det är, det, är det, det, så att säga, det här är ju en samhällspolitisk fråga men mm. det, är, det är någonting som, som du liksom identifierar i, i den här artikeln. Och, alltså det, det, det jag menar är att å ena sidan så är det så att vi från politikernas håll så vill man kunna styra verksamheten så mycket som möjligt där för att det handlar om vad medborgarna ska få så att mm. säga. men å andra sidan så är verksamheten sådan att det går inte att styra den om den ska bli bra, Nej. alltså detaljstyra den.
1: Och ju mer man styr den finns det också en risk att den blir sämre, Exakt. att det just motverkar sina mm. syften mm. Um, och, och det kan vi också det blir en fjärrstyrning mm. av situationerna ja, just det, just det. för att eh, till exempel så eh, har jag haft, hört personer som vittnar om att ska man få extra resurser till exempel på ett Och det får man om, om någon person eller i skolan mm. är, är väldigt bråkig. Inte passar in eller liksom inte funkar. Mm. Och då gäller det att dokumentera alla de där bråken. Vilket gör att ditt fokus är på bråken hela tiden. Och det positiva som dyker upp, det ser du inte. Mm. När en, en bra pedagogisk relation eller en bra vårdande relation handlar om att se det positiva- och liksom utveckla det. Och reflektera över det. Så här, vad, får, eh, vad är det som är viktigt? Vad i just den här situationen är det vi ser? Mm. Och, och det är den blicken som, eh, som liksom blir helt farligt när förpappringen styr över liksom, den levda verkligheten och lägger sig liksom som ett vått täcke.
2: Mm. Om man återknyter till, till det här med eh, frågor om filosofi och filosofi och liv och, och att du... Är så att säga, filosof. Mm. Eller så att säga. säga, så att, säga ja. Ja. Men, att du är filosof och är verksam som filosof på en högskola. Um, hur skulle du säga att det här påverkar vad man kan göra i, i filosofi på mm. universitet? Och lite större, finns det, finns det någon del, eller kanske uttryckt på ett annat sätt. Finns det någon del av den här filosofiska traditionen, filosofi i den bemärkelse vi kanske pratar om här. Som kanske inte är möjlig att göra på Dagens universitet och, och högskole.
1: Ja, framför allt så kanske det handlar om hur vi bedriver forskning. Och, och vår enorma projektfixering. Och där projekten ska vara så underbyggda att de redan ska tala om vilka, exakt vilka resultat de ska komma fram till. Och inte bara det, utan tala om vilka tidskrifter du ska publicera och hur många artiklar som kommer ut ur det här Alltså, det är fantastiskt hur detaljerat du ska veta mm. allting. Det här du inte vet. Mm. Och det är ju helt absurt.
2: Piper tar, tar upp det här begreppet intellektuellt arbete. Mm. Eh, och som han menar just ligger på ett, en, en den här ratio-nivån. Det, det här liknar mm. väldigt mycket. Mm. Det är just att man läser och skriver för ett väldigt klart skifte redan från mm. början. Och det finns inte den här öppenheten, känsligheten mm. att... Att se det, det unika i, i den enskilda situationen. Om jag hittar något citat som, som gör att jag går i en helt annan riktning. Men mm. det är redan fastlagt ja. från början.
1: Och det är för att vi tänker kunskapsproduktion. Ja. Att vi tänker att vi redan, liksom, eh, kunskapsvärlden är ett pussel och den är nästan färdig. Vi ska bara lägga de här pusselbitarna också. Och jag tar hand om den här lilla pusselbiten. Och allting är redan färdigt. När, när Cusanus skulle liksom säga att men det där är inte, att lägga ratiopussel är inte forskning och det är definitivt inte filosofi.
2: Där tycker jag just Cusanus det här begreppet är väldigt intressant eftersom det finns ju andra som har använt det men hans koppling då mellan att intellektus dels har att göra som du sa med Gud och någon får av maximum och det största och det som övergår. Men samtidigt och kanske just därför också med mm. vad han kallar för minima, det minsta eller Kanske snarare det enskilda. Mm. Alltså att, att kunna se då. Och de där två hänger ju. Verkar hänga ihop på något sätt. Mm. Här, vi, när vi till exempel läser någonting. Så är det någonting unikt. Och, och någonting väldigt eget. Som gör att vi upptäcker någonting. Som har just den där största. Mm. Eh, största betydelsen. Ja. pekar mot det högsta. Ja. Det tycker jag just.
1: Men det är jätteintressant om relationen där mellan minimat och maximats liksom relation till icke mm. För att även i, liksom, men i relation till en annan människa som är just den här situationen, just den här människan, men det är ju där hela världen öppnar sig. Mm. Så det är verkligen ett minima och ett maxima mm. samtidigt. Mm. Medan vi med vår liksom lite instrumentaliserade blick riskerar att bara se, ja men vi löser den här situationen Genom att kanske relatera till den här minimatt. Mm. Men vi har inga riktiga praktiker- eller vi utvecklar inte riktigt den där- det skulle vara någon sorts kärlekspraktik förstås. Alltså det, det är klart att det finns en massa praktiker för att utveckla det. Men i alla fall professionellt så stannar det där. Det stannar vid att ja, men nu, ja, nu löser jag den här situationen- på bästa möjliga sätt. Mm. Men eh, jag tänker på- jag föreläste för personer som jobbade som boendestödjare- personer som eh, varit ute i tunga drogmissbruk till exempel. Och de hade ett hav av manualer och riktlinjer och evidensbaserade metoder. Och ingen av de här, det här materialet, det här havet av papper som de badade i, talade om existentiella frågor. Mm. Och när jag kom dit, just för att prata om, om existentiella frågor, eh, så den chef som bjöd in mig, hon hon beskrev det nästan som lite underjordisk verksamhet. Hon kunde göra det här för att hon snart skulle avgå, eller hon var pensionär eller på väg att pensioneras. Och, och många av de som jobbade där sa, ja, men det, det är först nu, det är de här frågorna, de stora existentiella frågorna det är de som våra boende här slåss med. Mm. Djup ångest, djup liksom känsla, av vad är det att vara människa, liksom, de yttersta frågorna, mm. det är de vi måste ha någon sorts förmåga att möta. Och de här manualerna vi har, de, de hjälper oss inte för fem öre i det, tvärtom. De tar död på de existentiella frågorna. Mm. Jag tänker att där fanns det verkligen alla möjligheter i, i den typen av yrken att binda ihop det minsta och det största, eller man till och med måste göra det för att kunna agera klokt i det minsta.
0: Mm. Påminner mig om en person jag såg på ett äh, tv-program som, som berättade om sitt möte med anonyma alkoholister, alltså en alkoholist själv då. men... Det var just att han mötte någon annan som hade brottats. Med. Mm. Mm. Det var inte någon, någon vårdpersonal som skulle hjälpa honom utifrån. Så att säga. Och den, den erfarenheten kan ju vara väldigt viktig.
1: Precis, och här är det så stor risk att vårdpersonal är, är så här professionella och har svaren, precis som lärare eh, har liksom svaren. Och det är de sämsta pedagogerna. de, de Bästa är ju de boendestödjarna då, som också står inför de här stora frågorna. Eller den bästa terapeuten för den delen är ju... Mm. En terapeut som har svaren är ju ingen terapeut mm. överhuvudtaget. Mm. Utan att tillsammans kunna stå tillsammans och professionellt mm. som människor bredvid varandra inför det största i det minsta.
0: Och det kanske på ett sätt knyter an till en, det som, som jag tänkte också. Att den här motståndet mot... Det personliga engagemanget och det personliga mötet i de konkreta verksamheterna. Ibland när jag läste din text fick jag liksom intrycket av att det är bara den här organisa byråkratiska organisationen som gör det. Men jag, min erfarenhet är att det kan vara faktiskt komma underifrån också. Mm. Det finns något bekvämt i att ha de här boxarna och trycka för. Jag behöver ja. inte engagera mig, jag Nej. behöver inte möta Nej. den andra personen. Eh, och, och, och framförallt om det gäller sådana djupa existentiella saker så skulle ju det också innebära att möte med sig själv och mm. sina egna, det är ju såklart väldigt krävande. Mm. Eh, och Inom parentes tycker jag ibland att det är lite lustigt att i vårt samhälle, om man är outbildad och oerfaren, då får man jobba med utsatta människor. Men annars, om man är utbildad då kan man få jobba med papper. Ja,
1: precis. Vilket ju visar statusen mellan de här två verkligheterna. Ja,
0: lite.
1: Jag håller med. Jag har också slagits av precis den insikten. Samma sak, om man gör karriär som förskollärare då får du sitta mer och mer framför datorn och vara mindre och mindre med barnen. Ja, just det. Vad ja, bra att det var det vi ja, utnyttjade den här kompetensen till.
0: Ja, vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Och det finns ju väldigt mycket som man kan borra vidare i och gå djupare in. Men en sak som jag tänkte var intressant att höra dig reflektera lite mer kring. Det handlar just om vad som händer med personen i de här organisationerna. För att det tycks mig som att man på ett sätt har... Ett, en önskan om att reglera bort personen så att säga. Eh, och det är väl för att man så att säga, vill undvika att människor blir utsatta för eh, dåliga vårdare mm. så att säga. Men, mm. men det finns, eh, finns ju kanske någonting som, eh, som krävs av en, att det är ett personligt engagemang mm. och en personligt ansvarstagande och sådär. Vad har du? Att tänka ja, men det? Nej men verkligen.
1: Det är ju det, det ett mål inom New Public Management att personalen ska vara väldigt utbytbar. Och det är en top-down organisation där kvaliteten och liksom hur man jobbar och allting är liksom skrivet uppifrån. Och sen så är personerna längst ner, personalen, bara utförare av någonting. Någon
0: frontlinjebyråkrater använder man ju som begrepp. Det är förskollärare, frontlinjebyråkrater.
1: <tryck> ja, ja, det är ett helt underbart <tryck> begrepp. <tryck> och, och som frontlinjebyråkrat så är man också utbytbar. Man skulle kunna, det skulle kunna sättas någon annan där och det tror jag är även när det gäller rättssäkerhet och så vidare är fullständigt livsfarligt för att det vi försöker göra är ju också att skriva oss ut ur från ett personligt ansvar och ett personligt omdöme som vi behöver en miljö som fokuserar som ser det som värderar det som jobbar med det det är kvalitetsarbete inte att ha manualerna i rätt ordning i rätt perm vid rätt tillfälle liksom. så det viktiga här är ju vår syn på Ja, men subjektet reduceras ofta till liksom det är bara något tyckande eller att liksom psyke någonstans det, det får finnas i privatlivet professionellt så, så ska vi vara eh, ja, följa någon sorts objektiv sanning. Mm. 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 Och det är ju djupt farligt för att vi också just tappar kontakten med det levande mm. och tappar kontakten och förmågan att se vad som är viktigt i varje situation vad som händer. Alltså det som människor vi kan möta andra människor i en vårdande relation i en pedagogisk relation i inte bara omsorgsrelationer relationer, som polis. Alltså det är faktiskt som människor vi är bra på de yrkena. Och då måste vi odla och förstå det mänskliga och det subjektiva som det levande och att vara i kontakt med det levande och inte friskriva oss ifrån det. Och en liten kommentar till apropå det här eh, Kommer upp ifrån eller nerifrån. För eh, jag håller med er om att det finns liksom en, en uh, lättja. Liksom det, det är skönt att friskriva sig. Men ansvaret faller ju först och främst förstås på organisationerna som värderar det mm. och som inte värderar det omdömisila eh, mm. subjektet. Men här kan man också se hur det finns inte heller någon, någon yttre ond pedant den som, alltså, som sitter någonstans och liksom har bestämt att nu ska det vara papper överallt för pappringen gäller över den levda verkligheten. Alltså, för det, det har jag också stött på när jag pratar med professionella eller folk på golvet. Att men Vem är det som bestämmer att det ska vara så här. Det är ett system som vi alla är indragna i. För oftast, till exempel inom högre utbildning när till och med Bologna-processen genomfördes så var det ett gäng med ganska kloka personer som satt och sa ganska kloka saker och som tänkte sig att det skulle tas emot av en ganska klokt dåvarande högskoleverk och skulle leverera det ner till en klok rektor som levererade det ut till kloka högskollärare. Istället så finns en risk att den där kedjan innebär för varje steg att det tas emot som krav på förpappring och krav på likriktning och krav på byråkratisering. Så att i varje steg ner så skrivs det personliga omdömet och ansvaret ut för att det är det man inte kan liksom säkerställa mäta försäkra sig om. Det. Mm. Så att det är liksom i själva processerna mm. den här typen av ondska om vi ska prata om ondska mm. Mm. finns inneboende. Eller problemet är inbyggt i strukturerna, i liksom processerna snarare än hos enskilda individer. Och det gör att vi också precis har ett personligt ansvar var och en var man än befinner sig i den där kedjan. Mm. Vilket handlingsutrymme har jag egentligen här? Mm. Mm. Oftast är det mycket större mm. än vi kanske tror.
0: Mm. Det är ju lite paradoxalt här då, eftersom den här rörelsen som, som vi pratar om är ju någonting som är ganska utpräglande för moderniteten. Att det blir reglerat och individen försvinner så att säga och det individuella ansvaret försvinner. Eh, samtidigt som moderniteten i alla fall brukar förstås som den tid då individen träder fram. Mm. Och det är klart det finns sådana aspekter också. Mm. Men om man återkopplar till det vi pratade om inledningsvis där med den här filosofiska öppenheten. Och det handlar ju också om ett slags personligt, att bli utmanad som person, som mm. människa på en existentiell nivå mm. i världen. Och där vi verkar också vara överens om att det finns en slags minskad sensibilitet för det. Det är ju lite, lite intressant och paradoxalt då. Mm. Att,
1: Man kan ju fråga sig vilken människa är det som träder fram i rationaliteten? Och vilken människa är det som liksom pressas sundan? För det är ju inte den liksom filosofiskt erfarande existentiella intellektus omdömesgilla personen som träder fram. Utan hon får ju stå tillbaka för ett, ett väldigt rationellt, autonomt jag med sina lagstadgade rättigheter.
0: Just det. Men vad, vad, hur kan vi bemöta det här då? Vad, vad är liksom den, den positiva appellen till ja, oss?
1: Ja, det finns en jätteenkel lösning. Vi är... ja,
0: det
1: det var bra va, eller hur? Vi vänta till väntat ja. till ja, men Vi är ju alla omdömesgilla subjekt. Som, som, där de existentiella frågorna ligger inte långt bort. Och vi har större utrymme för det här äh, än vi kanske tror och att, att bara, jag, jag tror att om, när väldigt många människor gör någonting ungefär samtidigt när jag är ute och pratar om de här frågorna så, så även de som jobbar i de mest ratioferade yrkena eller som är de här byråkraterna som kräver av andra att de ska mäta eh, de ser också det här problemet. Och jag tänker att när alla de här människorna på en och samma gång ändrar sig lite, 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 lite granna mot att öppna upp existentiella frågor. Mot att eh, värdera eh, den omdömesgilla ansvarstagande subjektet. Då kommer det hända någonting.
0: Just det. Det var jättebra slutord. Tack så mycket Jonna.
1: <laughs> Tack för att jag fick komma hit.